0: Te tiene preparado.
1: ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que es verdad lo que te encanta él conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les habla de nuevo en este curso que estamos comenzando María José Luciáñez en el programa de Beniveras. Hoy, 7 de septiembre, víspera de la fiesta de la Virgen de su natividad, la natividad de Santa María, que nuestros oyentes seguro que tienen muy presente y quizá no haga falta recordar a, a muchos de ustedes, pero conviene celebrar las fiestas de la Virgen o bien con una novena o bien, por lo, por lo menos, el día de antes. También hay que celebrar esa fiesta de la Virgen. Qué providencia la de Dios que cuando comenzamos el curso, en el mes de septiembre, está todo el jalonado de fiestas de la Virgen. Y que providencia, porque si empezamos en octubre, octubre es el mes del rosario. Por lo tanto, la Virgen, como madre, nos cuida, nos protege desde el cielo, donde, donde se encuentra ¿no? ayudándonos y echándonos siempre la mano para que podamos caminar tranquilamente, felizmente, hasta llegar a la patria. Mes jalonado de fiestas de la Virgen. Ayer, 6 de septiembre, celebramos Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres, la Guadalupe española, de la cual tantos evangelizadores partieron para América para comunicar la buena noticia. Mañana la Natividad de la Virgen. El día 12 de septiembre celebramos el dulce nombre de María. Felicidades a todas, a todas y, bueno, todos los que llevan en su nombre el nombre de María. El día 15 de septiembre celebramos eh, los dolores de la Virgen y el 24 de septiembre celebramos Nuestra Señora de la Merced. Por lo tanto, ella nos ayuda y no podemos dudar de su ayuda. Mañana celebramos el día que comienza nuestra salvación porque nace aquella de quien nació la luz de la vida, nuestro Salvador, Jesucristo. Ella también precedió con su vida, la santidad en la Iglesia. Y se nos viene a la memoria la celebración que fue transmitida retransmitida por Radio María eh, el domingo 4 de septiembre, cuando el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I en la Plaza de San Pedro. Decía Juan Pablo I, precisamente, en una audiencia el día 27 de septiembre, justo la víspera de su partida al Cielo, eh, decía, los viajes del amor a Dios son mucho más interesantes. Están contados en la vida de los santos. Y recuerda a continuación a San Vicente de Paul un gigante de la caridad que amó a Dios como se ama a un padre y a una madre. Él mismo fue un padre para los prisioneros, los enfermos, los huérfanos, los pobres. Y recuerda también a San Pedro Claver, que justamente celebraremos el 9 de septiembre. Consagrándose enteramente a Dios, él firmaba Pedro, esclavo de los negros, para siempre. Precisamente en la homilía del Papa Francisco, cuando eh, fue beatificado Juan Pablo I, eh, decía que para alcanzar la santidad, el propio Juan Pablo I había dicho que había que aprender a amar y obtener ese amor de Cristo crucificado, del crucificado, donde vemos que el amor se da hasta el extremo, sin medidas y sin, y sin límites. La medida del amor es amar sin medida. Decía el papá Luciani, nosotros mismos somos objeto por parte de Dios de un amor que nunca decae. Aprender a amar y obtener el amor del crucificado. Ahí es donde está el secreto, ahí está la fórmula. Así lo han vivido los santos, el rostro más bello de la Iglesia, lo más resplandeciente de la vida de la Iglesia, que nos gritan desde el cielo, es posible, y están pendientes de nuestra salvación. Pero a la vez, los santos son esos grandes desconocidos. Porque yo muchas veces, cuando... Voy por la universidad y veo a tantos jóvenes, ¿no? O simplemente en un viaje en el metro, en cercanías de Madrid, en las calles. Tantos jóvenes y pensaba, digo, algún día me puedo lanzar a hacer una encuesta a ver cuántos de ellos saben algo de todo esto que, que estamos ahora comentando. La santidad. Un santo. El santo de la puerta de al lado. Como decía el Papa Francisco... En esa exhortación apostólica que, bueno, que escribió y salió ¿no? para, para todos los fieles el 19 de marzo del 2018, Gaudete et exultate, ¿no? sobre la santidad, la llamada a la santidad en el mundo actual. Es decir, el santo no es la figura que tenemos en una hornacina en la Iglesia, bien lo sabemos. Ahora, eh, ¿conocemos a los santos? ¿Pensamos que es posible ser santo? Pensamos que es posible amar a Dios, aprender a amar, porque el amor a Dios y el amor a los demás no está dividido. Y hemos aprendido a obtener ese amor del crucificado, porque ahí está el secreto de la santidad. Bueno, pues sobre esto, sobre los santos, es el tema de nuestro programa. Una vez más, tenemos una reciente beatificación y los santos... Nos están gritando y alentando desde el cielo. Por lo tanto, ¿qué invitados más particulares vamos a tener hoy en nuestra tertulia? Pues los santos. Por lo tanto, no se vayan que dentro de pocos minutos comienza nuestra tertulia en la segunda parte del programa.
3: Sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero.
4: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez.
5: Sí, hasta
4: el final Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro para que mi amor sea más que un sentimiento.
6: No
3: sé las palabras ni en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Más allá de mis
5: miedos, más allá de mi inseguridad
3: Sus amigos acompañan al Maestro.
4: Si es hora de cruz es hora de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso.
3: Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre inseguridades y mis miedos.
4: Y para no hacer mi querer, sino el tuyo, hazme en maní, fiel y despierto.
5: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para ser tu voluntad, para que mi amor,
2: Nos encontramos en el programa Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez, y de la mano de esta canción nos introducimos en la segunda parte del programa. Después de esta breve introducción en la que hemos planteado varios temas. Los santos, la gran santa y la que nos ayuda precisamente en la santidad, que es la Santísima Virgen, y ese mensaje ¿no? que en una frase el Papa Juan Pablo I, el Beato Juan Pablo I, dijo en una de sus, eh, de sus audiencias, ¿no? cuando decía que teníamos que aprender a amar. Precisamente la música que acabamos de escuchar comienza así, para que mi amor no sea un sentimiento, es decir, para que verdaderamente aprenda a amar. Y les voy a presentar a los santos con los que hoy tendremos nuestra tertulia que serán el Beato Federico Zanán, Giuseppe Moscati, San José Moscati, médico, y Chiara Luce Badano, beata. Todos laicos, eh, profesores y médico el segundo, ya les iremos presentando, y Chiara Luce, una estudiante de 18-19 años cuando murió, que creo que es un testimonio de santidad para los jóvenes de hoy para todos, pero especialmente para los jóvenes. Estos son nuestros contertulios. Esta es eh, la santidad que decía el Papa Francisco de la puerta de al lado. Son los santos que nos alientan y acompañan, decía literalmente. Y precisamente dice, ¿no? comienza, eh, comienza esa exhortación apostólica de Gaudete se Sultate pues hablando ¿no? de correr, correr. Dice, los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Y claro, eh, en los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio o también los casos en los que se haya verificado un ofrecimiento de la vida por los demás sostenido hasta la muerte. Pero este eh, signo de entregar la vida hasta la muerte por los hermanos, mmm, bueno, pues es muy llamativo, por ejemplo, en un San Maximiliano Colbe, ¿no? que ofreció su vida a cambio de, la, de aquel eh, hombre que iba a morir en el campo de concentración. Ese dar la vida por los amigos... Eh, martirio rojo pues es eh, un signo claro de santidad ¿no? pero la vida se puede entregar de muchas maneras y por eso la iglesia utiliza a veces el término martirio blanco, en el sentido de que dar la vida es sin derramamiento de la sangre y bueno, precisamente este tipo de martirio pues es el que, el que canoniza a la mayor parte de los santos aunque entre ellos haya Muchos santos. Y dice el Papa Francisco, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes. Y es verdad, hay muchos santos que celebramos el 1 de noviembre en los cuales pues, no están ni beatificados ni canonizados, ¿no? aunque en este programa pues, hablaremos de algunos que sí que lo están. Pero no hace falta ser beatificado o canonizado como muy bien saben nuestros oyentes. Pero es voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra propia santificación. ¿Me estoy santificando? ¿Tiendo con todas mis fuerzas a la santidad? Porque eso es el cristiano, eso es el católico. Eh, por lo tanto, mmm, vamos a ver cómo eh, se han santificado pues, algunos de nuestros ejemplos. Por ejemplo, el Beato Federico Zanan, nuestro primer contertulio. Eh, precisamente él reacciona ante eh, una conversación con un colega eh, del cual, de la cual él deduce que el cristianismo no consiste en ideas sino en acciones. Y entonces comienza a actuar. Como decía Santa Teresa, obras, hijas, obras. No, no hace falta, no, o sea, no consiste en hablar, sino consiste en hacer. Y para que vean nuestros oyentes, Federico Zanán se santificó en una época y en un lugar que desde luego no era fácil santificarse es mm, contemporáneo precisamente de eh, San Juan Bautista María Vianney, el cura de Ars. ¿no? Son contemporáneos en plena Revolución Francesa o en las consecuencias de la Revolución Francesa del siglo XIX. Él experimenta, Federico zanan una crisis espiritual muy fuerte cuando entra en la universidad a los 17 años. Por lo tanto, mm, también... Eh, hay que tener presente que el cambio hacia la universidad implica eh, muchas veces en muchos de los jóvenes un cambio, una crisis de fe, sobre todo. ¿No? Bueno, yo eh, afirmo eh, este, este detalle como profesora universitaria que soy. ¿no? Es verdad que el encontronazo con una realidad que puede ser diferente del colegio donde hemos estudiado o del ambiente de mi familia, empieza a ser ya más libre en el sentido de organizarme mis estudios, eh, bueno mis actividades, eh, se suele experimentar una crisis de fe. A Federico Zanin le pasó. Fue beatificado en la Basílica de Notre Dame por eh, San Juan Pablo II el 22 de agosto de 1997. Y con su actividad realmente fue un precursor de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a escuchar eh, algo de quién es Federico Ozanam, que nos cuente quién es.
7: Beato Frederick Ozanam. Un hombre convencido del valor inestimable de cada ser humano, Frederick sirvió bien a los pobres de París y atrajo a otros a servir a los pobres del mundo. A través de la Sociedad San Vicente de Paúl, que él mismo fundó, su trabajo continúa hasta nuestros días. Frederick fue el quinto de los catorce hijos de John y Marie Otsenham, uno de los tres únicos en llegar a la edad adulta. De adolescente, comenzó a tener dudas sobre su religión. La lectura y la oración no parecieron ayudar, pero las largas charlas con el padre Noirot del Colegio de Lyon aclararon mucho el asunto. Frederick quería estudiar literatura, aunque su padre, médico, quería que se convirtiera en abogado. Frederick cedió a los deseos de su padre y en 1831 llegó a París para estudiar Derecho en la Universidad de la Sorbona. Cuando algunos profesores se burlaron de las enseñanzas católicas en sus conferencias, Frederick defendió a la Iglesia. Un club de discusión que organizó Frederick marcó el punto de inflexión en su vida. En este club, católicos, ateos y agnósticos, debatieron los temas del momento. Una vez, después de que Frederick hablara sobre el papel del cristianismo en la civilización, un miembro del club dijo, «Seamos francos, señor Otsanam. Seamos también muy particulares. ¿Qué haces además de hablar para demostrar que la fe que afirmas está en ti?» Frederick se sintió herido por la pregunta. Pronto decidió que sus palabras necesitaban una base en acción. Él y un amigo comenzaron a visitar las casas de vecindad de París y a ofrecer ayuda lo mejor que pudieron. Pronto, un grupo dedicado a ayudar a personas necesitadas bajo el patrocinio de San Vicente de Paul se formó alrededor de Frédéric. Sintiendo que la fe católica necesitaba un excelente orador para explicar sus enseñanzas, Frédéric convenció al arzobispo de París de nombrar al padre dominico Jean-Baptiste Lacordaire, el predicador más grande de Francia en ese momento, para predicar una serie de cuaresma en la Catedral de Notre-Dame fue muy concurrido y se convirtió en una tradición anual de París después de que Frederick obtuviera su título de abogado en la Sorbona enseñó derecho en la Universidad de Lyon también obtuvo un doctorado en literatura poco después de casarse con Amélie Solacroix el 23 de junio de 1841 regresó a la Sorbona para enseñar literatura Frederick un conferenciante muy respetado, trabajó para sacar lo mejor de cada alumno. Mientras tanto, la sociedad de San Vicente de Paul estaba creciendo en toda Europa. París solo contó 25 conferencias. En 1846, Frederick, Amélie y su hija Marie fueron a Italia. Allí esperaba recuperar su mala salud. Regresaron al año siguiente. La revolución de 1848 dejó a muchos parisinos necesitados de los servicios de las conferencias de San Vicente de Paúl. Los desempleados ascendían a 275 mil. El gobierno pidió a Frederick y sus compañeros de trabajo que supervisaran la ayuda gubernamental a los pobres. Los vicentinos de toda Europa acudieron en ayuda de París. Frederick entonces fundó un periódico, La Nueva Era dedicado a garantizar la justicia para los pobres y las clases trabajadoras. Los compañeros católicos a menudo estaban descontentos con lo que escribió Frederick. Refiriéndose al pobre como el sacerdote de la nación, Frederick dijo que el hambre y el sudor de los pobres formaban un sacrificio que podía redimir la humanidad del pueblo. En 1852, la mala salud obligó a Frederick a regresar a Italia con su esposa e hija. Murió el 8 de septiembre de 1853. En su sermón en el funeral de Frederick, el padre Lacordaire describió a su amigo como una de esas criaturas privilegiadas que vinieron directamente de la mano de Dios, en quien Dios une la ternura al genio para encender el mundo. Frederick fue beatificado en 1997. Dado que Frederick escribió un excelente libro titulado «Poetas franciscanos del siglo XIII», y como su sentido de la dignidad de cada pobre estaba tan cerca del pensamiento de San Francisco, parecía apropiado incluirlo entre los franciscanos geniales.
2: Este es Federico Zanán, profesor, intelectual, católico comprometido, fundador de las conferencias de San Vicente de Paúl, y él decía ¿no? que intentaba sacar lo mejor de cada uno de sus alumnos. Recuerdo, ¿no? Haber leído de él hace ya mucho tiempo eh, como cuando él daba eh, clases en los últimos años de su vida el auditorio eh, donde él tenía la clase se llenaba a rebosar y los alumnos incluso se sentaban en el suelo, en la sorbona. Este era Federico Zanan. ¿no? A mí me encantaría que la tertulia no fuera así, en diferido, ¿no? que no nos separaran tantos años de vida. Me encantaría conocerle. Para que me contara realmente cómo lo hacía. En el fondo, y bien lo sabemos, eh, el santo es aquel ¿no? que es como un cristal, a través del cual eh, pasan todos los rayos de luz de Jesucristo, que vive dentro del santo y es el que actúa. Por eso... Mmm, tenemos que hacernos cada vez más transparentes. ¿no? De hecho, el Papa Francisco, en la ceremonia de beatificación de Juan Pablo I, habla precisamente de esta transparencia, ser cada vez más sinceros, más transparentes. ¿no? Efectivamente, a través de nosotros debe de pasar el mismo Jesucristo. Diez años antes, eh, San Juan Pablo II canonizó, el 25 de octubre de 1987, a Giuseppe Moscati, José Moscati, este médico del cual incluso se ha hecho una película. Y, bueno, es rec muy recomendable la película. ¿no? Eh, un médico, profesor también universitario en los últimos cinco años de su vida y um, un evangelizador extraordinario, ¿no? Dedicado completamente a, a los pobres, a los enfermos y que dejó en el fondo todas sus aspiraciones personales para poder transmitir a Jesucristo a aquellos a los cuales ayudaba. Él mismo decía, ama la verdad y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Bueno, pues este médico, Moscati, también nos quiere hablar en en este día, en esta tertulia ¿no? Él murió en 1927 eh, después de participar en la Santa Misa y atender a sus enfermos bueno, pues se encontró eh, mal y entró en la vida eterna con Jesucristo eh, vivo en su corazón Vamos a escuchar quién es José Moscati
1: El doctor Giuseppe Moscati nació en Benevento, Italia, el 25 de julio de 1880. Ingresó a la universidad para estudiar medicina y a los 22 años de edad se graduó con las mejores calificaciones de su generación. Se levantaba diariamente muy temprano para ir a misa y recibir la comunión. Después, se dirigía a las colonias pobres para ver a algunos enfermos y a las 8.30 de la mañana Iniciaba el trabajo en el hospital. Sus pacientes predilectos eran los pobres, de quienes nunca aceptaba honorarios y a quienes ayudaba siempre con una sonrisa y sin hacerse notar. En 1911 fue nombrado director del Hospital de Incurables y se le encomendó la formación de los estudiantes de medicina. Son suyas estas palabras dirigidas a uno de ellos. Ama la verdad, muéstrate cuál eres, sin fingimientos, sin miedos, sin miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Y si tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Su densa jornada, llena de ocupaciones en el hospital, la universidad, el consultorio y las visitas domiciliarias, quebrantaron su salud. Murió el 12 de abril de 1927. Aquella mañana, como siempre, asistió al hospital, visitando numerosos enfermos. Hacia las 3 de la tarde, se sentó en un sillón donde murió. Fue beatificado en 1975 y canonizado el 25 de octubre de 1987.
2: Otro ejemplo para nosotros y un ejemplo vivo y claro, seguramente hay también muchos médicos por ahí perdidos que, que realizan una labor parecida a la que realiza José Moscati y si no, pues invito también a que participemos en una actividad del tipo del que, de la que él hacía. Mm. En la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete del Sultate hay un momento en el cual el, el Papa eh, transcribe una frase, un texto de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, de la que en algún programa hace ya tiempo hemos hablado. Esta santa intelectual convertida del judaísmo al ateísmo y del ateísmo a una fervorosa católica que fue carmelita y mártir. Es un ejemplo en su vida y en sus escritos. Bueno, pues Teresa Benedita de la Cruz decía que a través de los santos se construye la verdadera historia. Es decir, y esto eh, es muy importante y muy interesante, la verdadera historia, aquella que no aparece en los libros, cada vez menos, eh, es la historia eh, que tejen los santos. Y ella decía, «En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia» y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal. Es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia, eso es claro, pero qué bonito es que a través de ello se construye la historia. Por eso eh, es muy alentador pensar que en momentos críticos pues siempre ha habido santos, en todos los momentos, pero uno piensa, la situación de hoy es muy difícil, yo aquí no puedo ser santo. Pues sí, sí que puedes. ¿no? Si otros lo han podido en el siglo XIX en Francia, por ejemplo, si otros han podido en, la, en Alemania ¿no? eh, durante la persecución eh, nacional socialista o en la persecución religiosa de, del siglo XX en España si otros han podido, no son situaciones mucho más difíciles. Por lo tanto, eh, ellos, como hemos dicho ya varias veces, nos gritan, es posible. Pero vamos ahora a escuchar el testimonio a través de los padres de una jovencita, Chiara Luce Badano, eh, miembro de los Focolares, este movimiento de la Iglesia tan fecundo, bueno, es todo un ejemplo ¿no? de, de alma enamorada de Jesucristo y que además, eh, por esa razón, ama también la vida y ama también a todos los que le rodean. Pues es el testimonio de Chiara luche a través de sus padres. Qué impresionante que, que unos padres vivan la beatificación de su hija ¿no? y que ellos mismos reconozcan que se encontraban ante un ser a través del cual se revelaba el mismo Jesucristo. Hablan sus padres, eh, María Teresa y su padre, y vamos a escuchar eh, ahora algo del testimonio de Chiara, especialmente de los últimos momentos de su vida.
6: Los padres de Chiara Luce no han visto cómo la iglesia declara beata a su hija y no debe ser fácil, ellos la acompañaron durante sus dos años de enfermedad y su testimonio ha permitido conocer cómo era y cómo vivió. Chiara nació el 29 de octubre de 1971 en el pueblo de Sassano, al sur de Italia. Quienes le conocieron la recuerdan como una persona alegre y atenta. Desde pequeña perteneció al movimiento de los Focolares y mantuvo una gran amistad con su fundadora Chiara Lubic. Pero nadie imaginaba que aquella niña amante de los deportes padecería un tumor óseo. Tenía solo 17 años cuando se lo diagnosticaron. Cuando
2: volvió del médico vi por su expresión, por su cara, toda su lucha interior. Ella sabía que debía decir sí a Jesús, no solo en sus momentos de alegría, sino sobre todo en el dolor. Pero no podía porque con la vitalidad de los
6: 17 años ella quería vivir. Tras las primeras sesiones del tratamiento, perdió el pelo y comenzaron los primeros periodos ingresada en el hospital.
1: Pensábamos que sonreía por nosotros, después la miré a través de la cerradura para saber si estaba también así cuando ninguno la miraba y me di cuenta de que siempre sonreía.
6: Un año después se le paralizaron las piernas, otra dura prueba que tuvo que afrontar en un viaje del hospital a su pueblo natal. Su padre se paró en un bar para tomar un capuchino, pero ella no pudo salir del coche. ¿En, momento, en
1: aquel momento se dio cuenta de que no podría andar nunca más, pero lo dijo así, como si estuviese contando cualquier cosa. No caminaré nunca más, está bien, y se quedó tranquila.
6: La enfermedad avanzaba y decidieron darle morfina para calmar el fuerte dolor, pero ella se negó a recibirla.
2: Él era de todo, uh...
6: Dijo
1: al médico, Mauro, no quiero más morfina. Él se quedó sorprendido
6: y le dijo, ¿por qué? Porque la
1: única cosa que puedo ofrecer a Jesús es el dolor. La morfina me quita la lucidez y no puedo.
6: Chiara fue consciente de que la enfermedad avanzaba. Antes de morir, habló con todos sus amigos, especialmente los jóvenes que esperaban fuera de su habitación. Entre ellos había muchos miembros de los focolares. ...después le pidió a su madre que el día de su funeral... ...le pusiesen un vestido de novia como signo de entrega a Jesús... ...y que la maquillase una chica joven.
2: A un cierto punto me hizo una señal para que me acercase... ...yo me acerqué y ella con una mano me revolvió el pelo... ...después me dijo, mamá, adiós, sé feliz, ¿eh? ...porque yo lo soy.
6: Chiara Lucha es la primera persona de los focolares... ...que la iglesia beatifica... ...eso la convierte en un ejemplo para todos los jóvenes y enfermos...
2: Pues esta es eh, Chiara Luche, un modelo de amor a Jesucristo. Precisamente el Papa Francisco, en esta exhortación de la que venimos hablando, eh, comenta lo del genio femenino y se refiere a las grandes santas: Hildegarda de Virgen, Santa Brígida, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux. Pero podríamos hablar también de la Beata Chiara Luche Badano y tantos otros y tantas otras, ¿no? que responden a ese genio femenino, un modo particular de amar, que es el modo de la mujer. Claramente, eh, como hemos estado viendo en nuestros tres contertulios, mm, es claro ¿no? que, que los santos reconocen que tienen una misión en la vida. Eh, tu vida es una misión. Nuestra vida, la vida de cada uno es una misión. Mm, es un proyecto de Dios para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Y esa misión la vemos claramente, por ejemplo, en Federico zanan al fundar las conferencias de San Vicente de y atender a los pobres, a tantos pobres como él se encontraba, o por ejemplo la vemos en San José Moscati, ¿no? eh, al atender a tantos enfermos que él se encontraba en las calles o que iban a su consulta. Quizá la misión de Chiara Luce Badano eh, bueno, es más particular, ¿no? porque es una misión a través de su enfermedad. Tantos que, está, eh, bueno, que son santos, o algunos de los últimos que ha beatificado el Papa Francisco, también han vivido eh, pues una enfermedad y en ella se han santificado. Mm, una misión concreta, y la tenemos que descubrir. Pero esta misión que debemos descubrir... Es la misión eh, que nos hará santos. ¿no? Para ser santos es claro que no es necesario ser obispo, sacerdote, religioso o religiosa. Tenemos mm, la tentación de pensar que está reservada para aquellos que se aíslan de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Es evidente que la oración es necesaria. Así lo hemos visto claramente en nuestros contertulios. Pero. Eh, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con su iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los demás. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Son palabras del Papa Francisco en la exhortación Gaudete et exultate. Por lo tanto, sé santo. Con eso terminamos nuestra tertulia y no se vayan, que después de la música seguiremos ¿no? con el programa de Ven y Verás.
0: santidad si no hay amor para ser santo hay que dar mucho amor primero para ser santo hay que obedecer no hay santidad sino obediencia para ser santo hay que obedecer primero es santo hay que hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para... Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero.
2: Nos encontramos en la última parte del programa Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez, invitando a los jóvenes o a todos aquellos que quieran escribir a la dirección ven y verás 2 arroba consultando lo que, neces lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o los temas que se van tratando en los distintos programas. Decíamos eh, a lo largo del programa como uno de los elementos para poder eh, santificarnos, que es la voluntad de Dios, nuestra propia santificación, es aprender a amar, que mencionaba también el Papa Francisco, en la homilía de beatificación del Papa Juan Pablo I. Y, bueno, este nuevo Beato también eh, nos habla en el día de hoy y hay unas palabras que creo que son excepcionales y que revelan un poco cómo es el Papa Juan Pablo I que él mencionó en una audiencia general que tuvo el miércoles 27 de septiembre de 1978. El... Eh, entró en la vida eterna, precisamente el 28 de septiembre, al día siguiente. Y entonces decía, comenzaba esta audiencia diciendo, Dios mío, con todo el corazón y por encima de todo os amo a vos, bien infinito y felicidad eterna nuestra. Por amor vuestro amo al prójimo como a mí mismo y perdono las ofensas recibidas. Señor, haced que os ame cada vez más. Y decía que era una oración muy conocida que resultaba de la compilación de varias frases bíblicas y que se la enseñó su madre. Y el Papa, Albino Luciani, Juan Pablo I, la rezaba varias veces al día y hizo un esquema de lo que significaba cada palabra. Decía, estamos en la tercera lámpara de la santificación de la que hablaba eh, el Papa Juan XXIII, también santo, la caridad. La oración dice, dice eh, Dios mío, con todo el corazón, os amo a vos. Amo. Y entonces el, el Papa dice que hay una diferencia entre conocer y amar. Porque amar implica que hay algo que te empuja desde dentro y te mueve, casi como que te lleva te hace caminar con el alma hacia aquello que amas. Y decía resumiendo, amar significa viajar, correr con el corazón hacia el objeto amado. Dice la imitación de Cristo que el que ama, corre, vuela, disfruta. Ese es el amor. Por lo tanto, amar a Dios es viajar con el corazón hacia Dios, un viaje precioso. Y comenta eh, Juan Pablo I que de pequeño le gustaban mucho las novelas de Julio Verne en, la, en las que relataba sus viajes. ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, de la tierra a la luna, la vuelta al mundo en 80 días. Pero dice, los viajes del amor a Dios son mucho más interesantes, están contados por la vida de los santos. Y es verdad, esos viajes sí que son interesantes, los viajes del amor Adiós. el viaje comporta a veces sacrificios pero estos no nos deben detener Jesús está en la cruz ¿lo quieres besar? no puedes menos que inclinarte sobre la cruz hacia la cruz y dejar que te puncen, que te pinchen las espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor no puedes hacer lo que el bueno de San Pedro eh, gritó ¿no? cuando estaba en el monte Tabor viva Jesús ¿no? donde había gozo pero luego después, eh, no grito, viva Jesús en el monte del Calvario. Es un viaje también misterioso. ¿Por qué es misterioso? Porque uno no lo emprende si Dios no toma la iniciativa primero. Y ahí es donde está el misterio. Uno a veces se siente impulsado en un camino, en un viaje, y no entiende muy bien cómo lo ha emprendido. Porque realmente es misterioso lo ha emprendido Dios desde dentro. Se preguntaba San Agustín que dónde queda entonces la libertad humana, porque uno se ve implicado en un viaje que no ha elegido. Pero Dios, que ha querido y construye esta libertad, sabe cómo respetarla, aún llevando los corazones al punto que él se propone. Dios le atrae no solo de modo que tú mismo llegas a quererlo, sino hasta de manera que gustes de ser atraído, decía San Agustín. Volviendo a la oración que le enseñó su madre. Dios mío, con todo el corazón y por encima de todo, os amo a vos. Ahora dice, con todo el corazón. Y el Papa Juan Pablo I subraya el todo. Es decir, la primera parte, la primera palabra es yo os amo. La segunda, con todo mi corazón. Y en la fe... Eh, la palabra todo cuadra estupendamente, ¿no? Os amo con todo el corazón. De hecho, está escrito en el libro del Deuteronomio, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy. Inculcáselos a tus hijos, y cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, habla siempre de ellos. átatelos a tus manos, para que te sirvan de señal Póntelos en la frente entre tus ojos Escríbelos en los postes de tu casa Y en tus puertas Con todo mi corazón eh, El amor en esencia Tiene que ser eh, del todo No sería prudente Dar mucho de nosotros A las cosas A los placeres, a las aventuras Al, al tiempo ...y poco a Jesús. Tiene que ser del todo. Dice también la oración, por encima de todo. Claro, aquí parece que hay como una confrontación entre Dios y el hombre. Entre Dios y el mundo. Pero no es exacto decir o oh Dios o oh el hombre. Se debe amar a Dios y al hombre. Pero a este último nunca más que a Dios o contra Dios o igual que a Dios. En otras palabras, el amor a Dios... Es prevaleciente, sin duda, pero no exclusivo. Por amor vuestro, amo al prójimo, dice la oración. Es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo no son hermanos, eh, o sea, perdón, son hermanos gemelos y son inseparables. A algunas personas es más difícil amarlas, a otras es más fácil. Cuando nos resulta difícil, porque no nos resultan simpáticas, nos han ofendido, nos han hecho daño, pero solo si amó a Dios en serio, llegó a amar a todos, los simpáticos y los no simpáticos. Jesús ha señalado también cómo amar al prójimo, o sea, no solo con el sentimiento, sino también con las obras. Por lo tanto, eh, hay que amarle. Amar a los hombres eh, con las obras. De hecho, dice Jesús en el Evangelio, me habéis dado de comer cuando estaba hambriento, me habéis visitado cuando estaba enfermo. Bueno, pues cuando ha estado enfermo tu prójimo, realmente has visitado a Jesús. En algún punto del Evangelio eh, señala Jesús, amar como a mí mismo. ¿no? Eh, o amar como Jesús mismo amor, amó pues ese es el amor que tengo que, hacer, que llevar a, a las obras cuando amo a los demás. Pero luego dice también la oración que le enseñó su madre, Señor, que os ame cada vez más. Y también aquí hay una obediencia a un mandamiento de Dios que ha puesto en nuestro, en nuestro corazón la sed del progreso, dice Juan Pablo I. ¿No? Eh, y ese progreso lo vemos a lo largo de la historia del hombre, ¿no? De las primeras cabañas, pues hemos pasado a las casas, a los palacios, a los rascacielos, de los viajes a pie o a lo modo de un caballo, pues hemos pasado a los coches, los trenes, los aviones, y se desea progresar todavía más con medios más rápidos, alcanzando metas cada vez más lejanas. Pero amar a Dios es también un viaje, como él dice al principio de esta audiencia, y Dios... Lo quiere cada vez más intenso y perfecto. Ha dicho a todos los suyos, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto quiere decir que amar a Dios no poco, sino muchísimo. Así es como hay que amarle y no detenerse en el punto a que se ha llegado sino con su ayuda, avanzar en el amor. Cuando uno se queda en un punto, realmente está retrocediendo en lo que a vida espiritual se refiere. Por lo tanto, eh, no hay que detenerse, hay que avanzar cada vez un poquito más. Bueno, pues esto es lo que nos dicen los santos. Esto es lo que nos dice también Juan Pablo I. Aprende a amar. Aprende a amar a Dios y así amarás verdaderamente a todos. Y terminamos ya nuestro programa y les dejo ¿no? ya lanzados hasta el día de mañana, 8 de septiembre, la fiesta de la Natividad de la Virgen. Y quiero recurrir a unas palabras que el mismo Juan Pablo I dirigió al cardenal Josep Ratzinger a quien encomendó la participación en el tercer Congreso Mariano Nacional de Ecuador eh, como delegado del Papa. En, en ese viaje ¿no? y las pronunció el 1 de septiembre de 1978 habla excepcionalmente de la Virgen ¿no? pero en este enviado que, ma que, bueno, que manda a Josef Ratzinger le dice que resplandezca por tanto en Guayaquil con nuevo esplendor el misterio mariano le pide ¿no? que resplandezca el amor a la Virgen y dice, sobre el cual exclamaba estupefacto San Agustín, este santo al que recurrimos tantas veces, precisamente hablando del amor, por eso se le representa con un corazón, eh, o también ¿no? al que recurrimos eh, tantas veces en la relación ferrazón, porque él era un gran intelectual. Bueno, pues dice San Agustín, ¿qué mente podrá pensar y qué lengua explicar no solamente que en un principio fue el verbo, sin haber tenido principio alguno, sino también que el verbo se hizo carne eligiendo una virgen para hacerla su madre y haciéndose una madre conservando la virgen. ¿Qué es esto? ¿Quién puede hablar de ello? ¿Quién puede callarlo? Es algo admirable. Lo que no somos capaces de explicar no lo podemos silenciar. Predicamos hablando lo que ni siquiera comprendemos pensando. Pero el hecho es que la Virgen es la Madre de Dios y es Virgen. Por eso vamos a recurrir a ella especialmente en el día de mañana. Pues muchas gracias por eh, haber estado ahí escuchando y que tengan una feliz fiesta de la Virgen. Y hasta el próximo programa. Buenas tardes. Te liberás, te liberás.
1: Y verás, hoy, con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciaña. ¡Petarado!